0: te bendiga grandemente. Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo 21. Te saluda amigo Antonio Ortiz. ¿Cómo estás? Espero que estés bien tú y toda tu familia, gozando de gran salud, calmado, calmada, donde quiera que te encuentres. Buenos días, si es por la mañana, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estés escuchando esta grabación y donde quiera que te encuentres. Ya es, uh, al momento de preparar esta grabación, que obviamente se hace con anticipación y entonces uno va acomodando los programas por fecha eh, me ayuda a mantener un orden y una secuencia dentro de lo mejor que podamos hacer y, y a este momento ya son más de 10.300 veces que estos programas de alguna manera u otra se han escuchado en algún lugar y te doy las gracias por este gran privilegio no me, no me imaginé que esto iba a ser así tan grande pero alabado sea el nombre del Señor Tal vez 10.000 plays, 10.300 plays. no se compara con personas que tienen eh, una audiencia de un millón, tres millones o 5 millones? Está bien. Yo tengo un, un huequito en este gran plan de Dios. Una esquinita que Él me permite de compartir su palabra a través de estas grabaciones. Grace 21, gracias para el siglo XXI, para gloria y honra de Él y bendición tuya y bendición mía, obviamente. Seguimos en Galatas, el capítulo 13. Sigue insistiendo la palabra en la gran diferencia y contraste que hay entre tratar de vivir por la ley y, y lo que es vivir en la fe y, la, y tener la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Nos quedamos en el versículo 12. Vamos al versículo 13. Y va a seguir insistiendo, y es bien importante que notes que cuando en la la Escritura insiste en un punto en particular. Cuando no amplía mucho en un aspecto, pues uno puede llegar hasta cierto punto con ese punto, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero cuando la palabra insiste en un tema en particular, más vale que tú y yo prestemos atención. Recuerda, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, estamos tú y yo delante del Señor escuchando su voz. Confiando que el Espíritu Santo nos está ayudando a entender estas cosas porque queremos vivir por ellas y queremos estar claro y andar como el Señor quiere que andemos de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo al poder de su fuerza y de acuerdo a su palabra, a su consejo, no por religión humana, no que a mí me parece o qué sé yo, tal vez o no, no se puede andar en especulando ni en incertidumbre con el Señor, tenemos que estar firmes en donde estamos y más en el tiempo que nos ha tocado vivir que se ven tantas cosas y uno abre el periódico o ve las noticias en la televisión y uno dice esto, esto da, va en una dirección muy curiosa y tenemos que estar muy pendientes fijándonos como dice la escritura mirando hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y no fijándonos mucho en la tierra, no enamorándonos mucho de lo que hay aquí abajo, porque algo va a suceder eventualmente. ¿Cuándo? Bueno, cuando el Señor así lo determine. Y cuando las cosas empiecen a suceder y empiecen a tener velocidad, va a tomar una velocidad tal que mucha gente se va a lamentar y va a decir, ¿por qué no creí antes? ¿Por qué no entendí estas cosas? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué qué fui tan testarudo, tan testaruda? Pero todavía tienen oportunidad. En este momento, si tuvieran, eh, ¿verdad? Claramente, y por ahí va pasando una guagua de sonido, Siempre me dicen que no oyen la música que pasa por frente a mi casa, pero me alegro, pero yo sí la escucho y a veces me quiere sacar de, de, de concentración. Pero nada, vamos a lo que vinimos. Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y dice así, la palabra del Señor Cristo nos redimió, o sea, nos salva, nos rescata, paga el precio, nos saca del me- Del mercado de esclavos donde estamos atrapados por el pecado, ¿verdad? Nos redimió de la maldición de la ley. Porque el que quiera, eso hay que ir más arriba. El versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley Dios no la envió para salvar a nadie. La ley probó que somos pecadores, que no damos el grado, que fallamos como si fuera un blanco, un tiro al blanco. Por más que tiremos, no le damos al centro. Y Dios existe, exige perfección porque Él es santo y perfecto. Pero Él sabiendo que nos quedamos cortos y que estamos caídos por el pecado y que por más que intentemos no nos sale, Él abre brecha, abre camino, acceso hacia Él por medio de la obra de Cristo y por medio de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Por eso es que la salvación es algo que debemos gozarnos en ella. Y tener lo que dice la Escritura claramente, gozo de la salvación. El gozo de la salvación es algo que experimentamos todos los días, si meditamos en ellos y si somos agradecidos. Pero si no pensamos en estas cosas y no lo agradecemos, Vamos a andar con caras largas, vamos a dejar que las circunstancias nos abrumen, vamos a andar tristes, vamos a andar con desasosiego y no vamos a poder experimentar la paz de Dios ni el gozo de la salvación. Realmente esa parte como que queda en manos de nosotros. El Señor pone a nuestra disposición todos sus recursos espirituales celestiales, pero nosotros tenemos que tomar mano de ellos por pe ¿verdad? Porque ya los tenemos, como dice la Escritura. Muy bien. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Aquella muerte fue peor, eso fue algo diseñado por, por Satanás, yo creo, porque eso fue terrible, esa muerte que los romanos hacían de crucificar a la gente, de ponerle clavos larguísimos y pegarlos de un madero y dejarlos ahí hasta que fallecieran rompiendo ligaduras, huesos, eh, músculos. Terrible, es una cosa terrible. La posición en que quedaban los brazos, según algunos han estudiado esa muerte, llegaba a un punto en que la persona no podía eh, respirar y sus pulmones se iban a llenar de agua por la posición que tenían de no poder acomodar los brazos y que y el, el, los pulmones hicieran la función natural como una especie de acordeón que se expande y se contrae no lo iba a poder hacer y eventualmente eso le iba a hacer daño pero también está el desangrarse y antes de llegar ahí obviamente en el caso de Jesús lo golpearon lo azotaron eh, él llega molido a, esa, a ese madero los clavos fue simplemente coronar un asunto que ya venía arrastrándose durante todas las horas previas. Y todo, recuerda, Él lo soportó y estuvo ahí y llegó hasta el final por amor a ti y por amor a mí. Eso nunca debemos de olvidarlo porque tiene que ver, todo lo que sucedió en esa cruz tiene que ver contigo y conmigo. Bueno, vamos a seguir por aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ha hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, versículo 14, para que en Cristo Jesús, y ahí vuelve y trae el punto, lo pone en el centro de todo, en el meollo del asunto, en la prioridad, en lo que no se nos debe olvidar, en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Así como Abraham creyó y, y, de, y del linaje de Abraham que viene bajando una línea de mucha gente, de muchos nombres bien importantes, hasta que nace Jesús. Porque el Señor tenía que hacerse, la, el pecado entró por un hombre, pues tenía que hacer por un hombre, salir por un hombre de carne y hueso. Así que viene de parte de Abraham, tiene que ver algo él en esto, porque si el Señor lo está mencionando en la Escritura es por algo. Nosotros no somos salvos por la fe en Abraham, nosotros somos salvos por tener la fe como la, la tuvo Abraham. Y, el, y a él se le contó por justicia esa fe en Dios. No había muchas de las cosas que después Dios iba a revelar sobre la ley y tantas otras cosas que no habían al momento, se iban a revelar. Y entonces había que vivir por ellas en, en, cuando Dios la pidió. Pero como llegó un momento en que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues hubo un cambio. Eso es un cambio dispensacional. Hay una porción de la escritura. Eh, estoy tratando de recordar dónde está. Porque realmente um, hay una, una uno de los evangelios que menciona una serie de nombres. Eh, que que hace una línea clara de dónde viene hasta dónde viene y nace Jesús y qué nombres hay tan particulares en esa eh, ¿verdad? línea vamos a ver si lo tengo por aquí sí, en Lucas el capítulo 3 y voy a leer en parte porque es un poquito eh, pesado pero para que tengan una una idea de cómo es eh, que Dios hace las cosas y todo se cumple a su debido tiempo Y y aunque Satanás trató de interrumpir esta línea más de una vez, no lo logró, pero lo intentó. Eh, Esto es lo que dice. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Dice aquí genealogía de María. Aquí está hablando más bien de la genealogía de María, que también explica por qué ella era, eh, verdad, de dónde venía toda esa descendencia de ella. Pero me interesa mucho lo que es la parte de, de Jesucristo. De cuál es el linaje, y me perdonan porque es algo que yo pensé en esto en este momento y no me había preparado para ello. Y como ya me metí en este asunto, me voy a tratar de resolverlo, ¿verdad? Que sí, para bien tuyo y para bien mío también, para recordar estas cosas maravillosas que hay en la palabra del Señor. Alguien debe estar diciendo, busquen tal sitio, busquen tal sitio, sí, pero como no te puedo escuchar, pero no puedo, no me estoy dando llevar por tus instrucciones, ¿verdad? Y eso es lo bueno de este, de este compartir que tenemos tú y yo... Que podemos hacerlo y hay, yo sé que hay respeto y aprecio mutuo de todas estas cosas. Bueno, no lo encontré... Eh, pero yo sé que tiene que ver por ahí... De esa descendencia de quienes estuvieron en esa línea verdad hasta que nace eh, Jesucristo. Para nosotros entender cómo Dios va llevando una línea que protege, que guía que muestra su soberanía, que muestra que que él lo sabe todo, que él es principio y fin, alfa y omega. Y todas estas cosas son bien importantes que tú y yo la tengamos claro porque ese es el Dios a quien le servimos. Es el Dios a quien creemos, es el Dios a quien admiramos, eh, el Señor a quien alabamos su santo y bendito nombre. Bueno, me quedé esperando, pero yo tengo esa deuda contigo. Eso es para que tú veas que yo no sé todo. Yo estoy todavía aprendiendo, eh, ¿verdad? Como muchos de ustedes que estamos aprendiendo y queremos eh, aprender de la palabra del Señor. Pero de verdad que debe estar por aquí. Y yo no me gusta quedarme dado porque realmente esto es bien importante que tú y yo lo tengamos claro. Y, Y me estoy tomando demasiado tiempo y me disculpas, ¿verdad? Pero aquí tiene que estar... Yo no quiero realmente eh, que eso se quede sin que se, se pueda cumplir, ¿verdad? de eh, Este compromiso que tenemos para que entendamos esta cosa. Por algo es que me vino a la mente y yo me voy a dejar llevar por lo que la palabra del Señor me dice. Cuando tenemos estas inquietudes que se nos pone en el corazón, es mejor seguirlas, aunque cuesten un poquito, ¿verdad? Pero vamos a leer entonces lo que tenía al principio, porque vuelvo y caigo en el mismo lugar. Lucas, capítulo 3, versículo 23, dice así. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Pues, realmente saben que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hannah, hijo de José, hijo de Matatías. Y así sigue hacia atrás, ¿verdad? Porque tengo que ir... Eh, brincando hasta que llegue al punto que quiero llegar, dice hijo de David, hijo de Isaí y va hacia atrás, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero no para ahí, dice: hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfazak, ¿verdad? Hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí era, gracias Señor, yo sabía que podíamos llegar a eso. Vieron, va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás hasta dónde llegó, al mismo Edén, y llega hasta Dios. Wow, ¡Qué proyecto! Tomó siglos, pero es, va como una línea recta. Es poderoso y glorioso ver lo que el Señor hizo, y fue pasando de una vida a otra vida, esa línea, esa línea, hasta que nace Jesús. Porque el Señor había prometido que vendría ¿verdad? vendría alguien a salvarnos Israel está esperando al Mesías nosotros tenemos al Salvador Jesucristo dice muy bien, ahora regresamos al capítulo 3 de Galatas por fin y dice el versículo 13 nuevamente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, versículo 14 Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y tenemos, ¿verdad? Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está haciendo una analogía que la gente que está leyendo la carta puede entender. Cuando se hace un compromiso, el término más bien que se usa bíblico es un pacto, ¿verdad? Que Dios es un Dios de pactos. Versículo 16, ahora bien, y esa ahora bien es que va a hacer una aclaración, va a traer un punto importante. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente La cual es Cristo. Hasta que nace el Señor. No fueron muchas simientes. Era una simiente. Porque el Señor prometió que haría algo al respecto de la catástrofe. Terrible, la hecatombe que sucedió en el Edén cuando entró el pecado. Y todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. El Señor lo resolvería en un momento dado a su manera. Y se hizo en forma de siervo y vino para morir en la cruz, para cumplir todo, para cumplir la voluntad del Padre. Vino para salvarte a ti y salvarme a mí. Pero esto es un proyecto que lleva siglos montándose. Tomó muchísimo tiempo hasta que nació Jesús. Después hubo que esperar a que él creciera y comenzara su ministerio, que duró unos tres años y medio. Luego él va al cielo, asciende es tomado y llevado al cielo y después aparece el apóstol Pablo más adelante, ya se estaba llevando el mensaje de Jesucristo como salvador pero nadie sabía que vendría el mensaje de gracia salvación por fe sin las obras de la ley eso fue un cambio radical extraordinario y contundente que tú y yo tenemos que apreciar por eso es tan importante y y te agradezco nuevamente que hayas leído conmigo y lo buscas para que veas ese, esa línea desde donde parten las cosas de la voluntad de Dios desde que nace a, a Adán o sea que Dios crea a Adán y luego ¿verdad? porque no nació de ninguna mujer Dios lo hizo a él y luego hasta que pasa toda la historia del mundo hasta que llega el nacimiento de Jesús y llega su muerte a la cruz su resurrección y asciende a los cielos. Pero no paro ahí. El Señor Jesucristo sigue hablando. Lo estamos leyendo ahora en esta escritura. Precisamente en la carta de Galatas que Pablo dice. Que lo que él recibió, no lo recibió de un ver alguno, sino de Cristo mismo. ¿No te parece sorprendente? Extraordinario. Esto nos ayuda a entender varias cosas. Además de la soberanía de Dios. Del conocimiento previo que Dios tiene de las cosas. Él sabe exactamente lo que va a suceder y cuándo va a suceder. De que nos garantiza a nosotros de la fidelidad de Dios que las cosas que se faltan por cumplir se van a cumplir. Que todo lo que tenía que cumplirse antes se llevó a cabo con perfección y precisión quirúrgica. Con una perfección que el, el ser humano no puede hacer eso por más que lo trate de hacer. Y como estos son asuntos sobrenaturales y espirituales de Dios para poder salvar a un pecador... No hay nada que el ser humano pueda hacer, diseñar, crear, estructurar para tratar de salvarse a sí mismo. Todavía no se entiende. El ser humano no se comprende a sí mismo. Es tan complejo y está tan lastimado que si Dios no interviene, no somos sanados. No nos llega la paz. No nos llega una identidad que nos ayuda a, a, a saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Así de maravilloso que nuestro Señor. Ciertamente vemos en las noticias muchas cosas y vemos lo que está pasando en diferentes partes del mundo y la gente se asusta. Es obvio, porque no son noticias muy agradables, pero nosotros estamos enfocados en nuestro Señor, en la salvación que ya tenemos, en que tenemos que llevar este mensaje a otros. Y que tenemos que mantenernos firmes, apoyándonos, edificándonos, compartiendo esta palabra, orando los unos por los otros. Estar pendiente de estos asuntos, compartir esta palabra con alguien más. Porque desconocen todas las cosas que tú y yo aquí estamos meditando. Las desconocen, yo no las conocía. Tú las conocías, yo no las conocía. Y uno las va descubriendo y el Señor las va revelando y uno queda sorprendido de tanta luz que sigue entrando porque estábamos como en un cuarto oscuro y entró, de momento abrieron una ventana y entró toda esa luz poderosa de la verdad de Dios de la realidad de Dios y nos deja sorprendidos así como cuando Jesucristo interceptó la vida de Saulo de Tarso que se quedó hasta ciego unos cuantos días porque vio a un Cristo glorificado él no vio al Jesús de la tierra que vino en forma de siervo él ya estaba glorificado y exaltado ya había cumplido la, la obra perfecta de rescate para la cual fue enviado a la tierra y un mero mortal de carne y hueso vio al Cristo glorificado. ¡Qué impacto! Pero sabes, nosotros no vamos a quedar ciegos. Nosotros tenemos una reunión con nuestro Salvador en las nubes. ¿Cuándo? Yo espero que pronto. <ríe> Tengo una hermana que se pasa diciéndome, pero ¿cuándo el Señor viene a buscarnos? ¿Cuándo el Señor viene a buscarnos? Yo no sé cuándo viene a buscarnos. Yo le dije lo siguiente para calmarlo un poco si le sabes que el Señor está dando espacio a tu familia a familiares tuyos y familiares míos a amistades tuyas, y amistades mías para que, que le conozcan y, re, y tengan esta salvación reciban la salvación si tan solo creen en Cristo como único y suficiente Salvador y le siguen y le creen y le predican a otros pero todavía la puerta de la gracia está abierta hasta que Dios un día la cierre así como el arca que Noé construyó porque Dios le dijo que lo hiciera. Un día Dios mismo cerró esa puerta de tan grande que era y luego vino el juicio de Dios, el diluvio. Pues así mismo esta puerta de gracia está abierta para todo aquel que quiera acercarse a esta salvación porque Cristo ya hizo todo, todo lo que podía hacer. Ahora queda de nosotros creer, cree en el Señor Jesucristo y será salvo y esta justicia de Dios la recibimos por fe y no por las obras de la ley jamás se va a lograr por ahí, tiene que ser a la manera de Dios, por la puerta que Dios abrió, Jesucristo Señor y Salvador nuestro alabado sea su santo y bendito nombre que el Señor te bendiga te bendiga mucho